0: D'Emission "Voix d'auteurs" Kawisch presentéet um e Funktiounj wichteg. Am Programm vum Radio 100,7 woulen mer alloun nachschauen mat d'Emission Konferenzen. Weider oer 100 7, a a Leit hant en November 2015 d'Web opartt funt, wéi de Rotary Club atat sech e Moen op en Konferenz i Verdell ze, wou er Sprooch am Arlerland invitéiert hat. Für was kommt Spruch sich bis auf den heutigen dach ob der anderen Seite von der Grenz halen, ob schon das Erl schon seit 1839 nicht mehr zu Lützeburg geheht? Wie kommt nun im Zweiten Weltkrieg aber zu einem gewissen Deklin? Was für Konsequenzen hat für die Erl-Leute, was am vom 19. und 20. Jahrhundert Lützeburg geschwärt hat? Aber was bedeuten eigentlich die verschiedenen Fläuern an ihm, ihm von Ortschaften? an dann noch ein Quitzfrau, wie heißt Badeburg auf Französisch? Antworte gidet in a den Albert Conter, Präsident vun der ASBL Arla Land, a er Spruch. Des Emission gidet ich präsentert Maripol Fischbach. Konferenzen <lacht> 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 <lacht>
1: Obwohl der dererland schon santer Ustzing 100 zu Litzeburg ghört, hot die letzte boarisch bis auf den Heitchen Dach ivaliert. A grad Flouer an dutz nimmt sin e eh von de beste Beweiser do vier, da dann dosen Dörfer ob der ernere Seit von der Grenze, da Grenz zunter je hier Litzeburg gschwert ginnas. Num zwieter so Weltkrieg hot denn de kleanden aber ogfangn, wie die deitsch Sproch an dort Litzeburg an de Scholen, an so gu an da Kirsch verbude Trotzdem betrifft in Etlisch-Belsch aus dem Erler-Land, besonders die Ehler-Generationen, haut nach Lützebüge, als ihr Mammenspruch. Da man da sind nicht die Leute gemeint, die Lützebüge als Fremdspruch gelehrt tun, in der Ernung für hier im ein dusche zu finden. Zunt der Gründung am Joer 1976 zu Fusch op Lëtzebuergesch Affen, huet d'ASPL Ärllerlander Sproochs is enorm fir de Erhalt vun der Lëtzebuergesch Sprooch engagéiert. Hirer langjieresche Präsident Albert Konter hält lo nächst Positiivitéit linguistesch Evolutioun am Ärllerland vun 1993s haut. Mirer chëllechen neist fir Tone Qualitéit Konferenz werr an engem ganz héije Sall am Gemengenhaus zu Ärtert, wat er no vol Zimmer geschallt huet.
2: «Die französische Spruch hüi zu Arel von 1899 an berist sich un faustgefasst all den Beamten, a Funktionäre, Militären, freem Arbichter, die sich do niedergeloos hun, no dem Arel an der Belsche Revolution tapstaat von der belscher Provinz Lützebursgauf an dat mat manner wie 3000 awoner. Avirdrun, avirdrun waret zu halen Wadsproch uget, grad esou wie hai am Länzje zerwach. Also gehéiert d'Arler Strat, d'Arler Land soziolinguistisch gesinn a keinem Fall zum wallonischen Deel vun der Belsch. Et das Mazingem Ker vu letztetzebujeschem Impgangsspruch, die echt reng unerkannt wellsch Mannheet, er durch polisch grün Zuwanderung vu Fremen Elementer wallonischen Arbeitter Beamte, Beamte an der Industrie, an der administration, bei der Eisebunswanderung von Eisiser Ellit den negativen Aflossen Pun 2 Valkirier ein schlechtes Spruchpolitik von der Regierung während meh vi 100 Johr die französisch Sprooch die letzte wo je Sprooch iver d'bucht.
1: Donald Beconte Präsident von der ASBL ler Lander Sprooch für de französisch Füehrung an zwee materbelsche Revolution von 1830.
2: La langue de partage du Luxembourg devait en 1830 coïncider avec la frontière linguistique. Et on, mais on constate euh, qu'en fait, elle s'en écarte assez largement. Donc, en 1839, la partie germanique du Luxembourg fut laissée au roi de hollande et celui-ci conserva le titre de grand-duc de Luxembourg. La partie wallonne du Luxembourg devint la province belge du Luxembourg, mais on y attacha une bande de territoire de langue luxembourgeoise, une frange, l'Arleurlande, et cela pour différentes raisons. La France, à l'époque taillérant, qui était déjà un petit Sarkozy, quoi, <rire> voulait ne neutraliser la région d'Arlon, voisine de la forteresse de Longoui, et soustraire au contrôle de la Confédération germanique, à laquelle le nouveau duché de luxembourg grand-duché de Luxembourg continua d'appartenir jusqu'en 1867. La route stratégique vers le nord via Arlon-Martelange-Bastogne, ainsi Arlon et 73 villages luxembourgophones, l'Arlurland, qui avaient partagé un destin commun pendant plus d'un millénaire avec le grand-duché de vare belge. Voilà, c'est un peu euh, l'explication. Euh, il y a eu d'autres euh, influences. Il y a eu l'influence des berléments de Sterpenis. C'est ainsi que Sterpenis est resté du côté belge. Il y a eu le, le seigneur de Girsch, le baron de Girsch qui est intervenu aussi. C'est pour ça que Girsch est resté, est resté belge. Voilà un peu l'explication. Maintenant, je vais développer donc euh, euh, la deuxième partie. Ce sera, ce sera la description géographique. En fait si on parle de la description géographique de l'Arlonland, ça fait à peu près euh, 40 km sur 15, ça fait à peu près la bande de Gaza, ou alors euh, l'île de Malte. Alors, c'est quasiment l'arrondissement d'Arlon, plus quatre localités de l'arrondissement de Bastogne. Il y a Bodange, Bédisch, en luxembourgeois, Tintange, Tönnen, Visambach, euh, Visbesch, et Varnach, Va, euh, Varech. Euh, voilà. Voilà quest ce qui se passe maintenant au niveau suite suite au rattachement à la belgique qu'est ce qui se passe au niveau de la géographie linguistique et eh bien ce qui se passe au niveau de la géographie euh, linguistique au point de vue de la géographie linguistique ce territoire qui qui constitue en fait la plus occidentale des dialectes françaismoszélans de à l'intérieur à l'intérieur des régions de langue allemande, va être ébranlé dans, dans sa structure dans sa structure de la géographie de base de la géographie dialectale. il y aura un isolement de plus en plus prononcé de l'art'lande par rapport à la grande région du luxembourgeois Francisque Molzelland et en même temps de l'ère d'expression allemande et alors va s'installer un processus de découlturisation le luxembourgeois, Ne, ne va plus se nourrir aux sources mêmes des langues de culture de la même famille et il va il va au cours des il va au cours des années s'appauvrir. Je vais parler donc des, euh, des raisons des, du déclin des langues allemandes et luxembourgeoises, il y a d'abord euh, l'administration, l'administration francophone Et l'immigration. Il faut se dire que en 1839, Arlon, c'est une ville de 2000 âmes environ, 2000 à 3000 âmes, et elle va devenir le chef-lieu de la province. Donc, à partir de ce moment-là, euh, siège du conseil provincial, gouvernement civil et militaire... Tribunal de première instance, direction des contributions, enregistrement, et puis euh, on va instaurer un Athénée à Arlon, et en 1858, c'est le chemin de fer, donc la ligne Bruxelles-Luxembourg, et ce qui va provoquer une grande affluence, donc, de d'employés de, ou de personnel euh, euh, wallon, qui va venir s'installer, donc, à Arlon. Et à partir de ce moment-là, c'est le commencement, la langue va être menacée. Alors, À un certain moment, on parle encore l'allemand dans l'enseignement primaire, mais disons que l'enseignement primaire est obligatoire à partir de 1900-1914, mais en Arlon, lorsqu'il y avait un enseignement primaire, il avait lieu toujours en langue en langue allemande. Et, et il va donc être abrogé au profit d'un enseignement en langue française. Il y a d'autres fa d'autres facteurs qui vont être déter déterminants. C'est par exemple le, 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 le snobisme. Les gens du pays d'Arlon qui sont des gens qui viennent d'un milieu rural ne sont pas ne sont pas habitués à voir ces belles dames euh, qui euh, viennent de en femme de fonctionnaires, etc. et alors ça devient de plus en plus chic de parler de parler français. Alors il y a des situations folkloriques comme par exemple je cite un exemple une femme dit, euh, voulait dire en, 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 en français, elle disait en luxembourgeois, donc je suis déjà debout à, à 7h. Et alors, elle traduit ça en français, elle dit à 7h, je suis déjà ouverte. C'est pour une petite anecdote en passant. Ensuite, on va voir que On va, on va voir ensuite qu'il va y avoir une réaction. Donc, mais l'Église parle toujours la langue allemande. Il faut, dire, il faut se dire que euh, la langue de l'Église, c'est toujours la langue allemande. Naturellement, la, la population la population va un peu réagir. Hein, on les considère un peu comme des Belges de seconde zone, etc. Hein, ils sont un peu des, des étrangers dans leur propre pays, si on peut dire. Et alors il y a en 1893, ils vont créer un une association qui s'appelle Deutsch Verein zur Hebung und Pflege der Muttersprache. C'est en 1893 à l'initiative du plus grandiste l'un des plus grands historiens de Belgique qui est Wautfra Curte, originaire donc natif d'Arlon et les objectifs Les objectifs de cette association sont de modifier les conditions de vie des germanophones belges, parce qu'on dit, à, on, à partir de ce moment-là, nous étions à Arlon, die Deutsch-Belgier. Ce n'étaient pas, euh, pas les cantons, les Ost-Cantons, qui seront rattachés à la Belgique après la Première Guerre mondiale. Donc, les Deutsch-Belgier. Deutsch Et euh, Arlon est un peu la capitale de, 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 de la, la, ce qu'on appelle la Deutsch-Belgier, deutsch Cette association aura comme but, comme objectif, de, donc de motiver les conditions de vie des, des germanophones belges, qui sont ignorés du monde officiel, et ne pas laisser dépérir euh, la langue allemande et, et surtout son enseignement. Donc, ils voulaient rester des gens un peu... Euh, ils voulaient rester bilingues, parce qu'ils maîtrisaient, au fond, les trois les trois langues. La, la langue euh, vernaculaire, qui était le luxembourgeois, ils apprenaient... L'alphabétisation se faisait d'abord en allemand, et ensuite, ils parlaient français, comme la situation que nous connaissons actuellement, et que nous connaissons actuellement au Grand-Duché de Luxembourg. Alors, les premières réalisations euh, pratiques... Euh, je dirais encore que l'objectif de l'association la, était d'être servi par des fonctionnaires qui maîtrisaient cette langue en effet lorsque lorsqu'ils se lorsque des, des gens des villages se présentaient à Arlon, il y avait personne qui était capable de leur de les, de les comprendre. Il faut bien se dire que les fonctionnaires ne parlaient pas ne maîtrisaient pas ni le luxembourgeois ni l'allemand. Bon, alors leur première réalisation pratique, ils vont ils vont faire des bibliothèques à Messancy et à Arlon, ils vont ils vont organiser des conférences, des brochures et euh, des nouveaux euh, manuels scolaires et leurs euh, leurs revendications, ils sont très revendicatifs, ils veulent une traduction des textes officiels en allemand comme c'était prévu par la loi du 19 septembre 1831 et euh, en 1898 lorsqu'on parle de bilinguisme euh, français-néerlandais, ils veulent également ils veulent également y participer alors on On dit au niveau du gouvernement qu'ils n'ont pas de revendication, et alors, ils font signer une pétition, et euh, ça, cette pétition rencontre un fameux succès, puisqu'il y a 10 000 personnes qui, la, qui qui signent cette pétition. Alors, maintenant, on peut se poser une question, pourquoi ce mouvement défend-il défend-t-il la langue allemande et non le luxembourgeois euh, Je crois que c'est un élément important, parce que le luxembourgeois, il faut se dire ceci, c'est que le luxembourgeois n'a pas de statut de langue même pas au Grand-Duché. Il faut dire que le luxembourgeois n'a pas ce statut de langue au Grand-Duché. Seulement, les luxembourgeois vont prendre conscience de l'idée de langue, parce que pour eux, c'est toujours de l'allemand, à partir de 1942, au cours d'un recensement où ils vont tous dire, voilà, euh, qu'ils parlent le luxembourgeois. Donc, euh, ça, c'est un peu la situation telle qu'elle se présente. Donc, l'apprentissage de, de l'allemand... Et et en fait un bouclier pour, pour sauvegarder le luxembourgeois.
1: I wat all dem get bevölkerung vun Erl ständig an t'lucht an seit von 80 joa vun 3000 ob bis 12.000 parallel d'otso wandern t'laid aus den Armen die verrunderem aus, beispielsweise an Amerika. An du kent e n'echte Weltkrieg. Mir lauscht rin noch ein Kardinal Berkonter, Präsident vun der RSPL Erl-Lander-Spruch.
2: Et et puis surgit donc la guerre 14-18 et le président de l'association qui s'appelle Gotfrakurte est un est un grand patriote il va un peu renier il va un peu renier sa langue il va écrire un livre que je vous recommande de lire c'est le guetap en prussia en belgique je vais vous lire un petit passage nous la belgique avions tout sacrifié pour sauver notre honneur c'est notre honneur l'Allemagne a entendu nous enlever semblable au bourreau antique qui violait sa victime avant de l'égorger. Le, 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 le gaz pardon le gaz empoisonné qu'il a appelé à son secours sur les bords de l'Isère, n'est rien auprès du gaz fétide de la calomnie dont il a accumulé les nuages sur notre malheureuse patrie. Il n'a pas épargné ni notre gouvernement ni notre clergé ni notre paisible population civile il n'a même pas su s'arrêter devant la douleur de nos femmes je cite l'allemagne devant le tribunal de la conscience humaine qu'elle essaye de répondre à mon acte d'accusation l'allemagne est la seule mère qui force ses enfants à la renier ce livre n'aurait jamais vu le jour si la main qu'il a écrite était encore capable de tenir un fusil et la carrière de l'auteur ce se serait achevé dans les tranchées de l'Isère. Voilà ce que dit Godfrey-Kurth, vous voyez, le, la le pascautisme passe, passe avant la langue, et c'est ce qui va se passer également dans l'art de Quelques années plus avant, il disait, comme la Belgique ne protégeait pas ses minorités, il disait, la Belgique est une rabe-mutter pour ses minorités, la Belgique est une marâtre pour ses minorités. En ce qui concerne maintenant nous allons voir nous allons analyser la situation après après la deuxième guerre mondiale. En fait, qu'est-ce qui va se passer après la deuxième guerre mondiale Et eh bien la situation va s'aggraver. Bien sûr, le, le plus personne ne va parler de ce de, de cette association de godefroy Kurte et euh, le particularisme linguistique fut euh, fut combattu. Mais il y a un autre événement qui va être important. La Belgique va hériter des pays qu'on appelle les Ost-Cantons, les, les cantons de l'Est. Et alors, il va se passer ceci. Comme personne ne comprenait ces gens-là, alors on a fait appel à des instituteurs de la région d'Arlon qui, enseign... qui ont été enseignés dans ce qu'on appelle les, le canton de, de Pen-Malmédie. Et, euh, et voilà, c'est l'élite, en fait, l'élite est partie. On parlera d'écrémage de l'élite. Et alors, ils ont remplacé les, in, les, in, les instituteurs par des instituteurs wallons ou des institutrices euh, euh, wallonnes. Et à partir de ce moment-là, euh, comme ces instituteurs ne maîtrisaient pas euh, la langue allemande, bien sûr, le cours d'allemand euh, va perdre de, de son intensité de plus en plus, et c'est le, le début du déclin de la langue allemande. Et, en corollaire, ce sera également celle du, du luxembourgeois. Mais, quelle était la manœuvre du gouvernement belge On ne la comprend pas toujours très, très bien. Eh bien, la manœuvre de, de, du gouvernement belge était en fait double. D'un côté, on essayait de, de franciser l'art de franciser l'Orland, et de l'autre côté... Dans, la région, dans, dans les cantons de l'Est, on essayait d'abord de passer par un bilinguisme pour les, pour les calmer, et puis après, pour également franciser euh, les, les cantons de l'Est. Mais ils ont su se battre, et c'est devenu là une communauté qui, a, qui est la minorité la mieux protégée du monde. Ensuite après la, la donc euh, la première guerre mondiale on va essayer dans certains villages d'imposer la langue française par exemple euh, à à Zélande, et euh, ça ne va pas réussir il faudra faire marche arrière et la situation va ainsi perturber jusqu'à jusqu'en 1900 euh, 1947 donc l'allemand est toujours enseigné jusqu'en en 1947 Qu'est-ce qui va se passer pendant la guerre et eh bien là il y a un danger il y a un danger et le danger c'est le suivant C'est queon a peur d'être annexé. il faut savoir que la Belgique faisait partie de la militaire fervalton et tandis que le grand duché faisait partie de la civile fervalton. donc en fait, ce que, euh, que l'on fait pendant, pendant la guerre c'est ceci en Belgique, dans l la Hollandrlante, on fait la promotion du luxembourgeois tandis queau grand duché il est interdit et à un certain moment les allemands veulent donc réimposer donc la langue allemande le terrain qui était perdu et ils éditent un livre qu'on appelle Art leur Volkszeitung j'ai quelques exemplaires je pourrais vous pourrez les, les regarder et euh, il crée un il crée donc euh, ce qu'on appelle donc un, un Sprachverein donc une association linguistique je dois également dire ceci c'est que les prisonniers de l'Arlonde sont libérés rapidement parce qu'ils sont germanophones tandis que les prisonniers wallons euh, doivent rester euh, cinq ans en Allemagne. Pourquoi les, les, euh, les prisonniers arlonnais sont libérés parce que ils sont ils parlent ils parlent l'allemand ou le luxembourgeois donc ils parlent une langue une langue germanique mais aussi Et ça, je l'ai appris dernièrement. Une partie des, des prisonniers arlonnais est libérée, les germanophones est libérée, parce qu parce que dans les camps, on doit laisser la place aux prisonniers français. C'est pour ça, j'ai lu ça dernièrement, quelqu'un me l'a signalé et c'est monsieur Pastorey qui m'a signalé ça un des, euh, un des fils Pastorey a pu revenir parce que euh, étant donné qu'il était germanophone germanophone luxembourgeoisophone pour céder la place pour céder la place finalement des, pour céder la place aux français. Bon, qu'est-ce qui va se passer également pendant la guerre 40-45 Il y a le Gauleiter, Simon, qui veut essayer d'annexer. Il veut essayer d'annexer l'Arlande. Alors, on essaye, on essaye donc euh, que la population reparle reparle l'allemand, mais la population va, par patriotisme, « Va parler français ». Ils vont dire partout on parle le français, ici, on parle pas. Hein, ils, ils voyaient très, très bien le jeu de l'ennemi, le jeu qu'on voulait, qu voulait faire jouer. Et à partir de ce moment-là, donc, on répond donc à une tentative de germanisation par une francisation. Par une francisation. Hein, tout le monde essaye de parler par patriotisme, etc., aussi parce que les prisonniers qui ont été libérés se sentent un peu culpabilisés. Il y a un sentiment de culpabilisation. Il y a les Arlonnais qui sont là après un an de captivité et tous les autres, tous les Wallons qui habitaient donc la région d'Arlon sont toujours prisonniers en Allemagne donc ils se sentent
3: coupables. Oh, il y a Me o jemmeno He's doing it me back to no, you're my father Still do on Christmas
1: An drëimission Konferënz an em Radio Nord-Commercie vun haut in Albert Konter, de Präsident vun der ASBL Arlanner Sprooch, iwwer d'linguistesch Entwicklung am Arlanner Land vun 1900 bis haut. Noh hinnen se d'komplizéiert Situatioun vum zweete Wahlkris beleeicht hutt, sinn mer lo am Joer 1947.
2: An 1947, on va faire un, un recensement linguistique. Et le voilà, le recensement que vous voyez là, vous voyez les, les, la population, les locuteurs en 1846 qui parlaient qui parlaient euh, l'allemand, la, le luxembourgeois n'étant pas pris en considération. Hein, vous voyez donc Arlon 78 et Vous voyez Donc euh, c'est ce que je viens de vous dire. Donc avant la guerre, donc avant avant 14-18, donc la, la plus grande partie en 1846 parlait donc le parlait donc euh, l'allemand. Et alors ensuite vous voyez la situation en 1930. Et alors là c'est c'est impressionnant. Vous voyez la, il y a encore une grande partie des gens qui disent qu'ils parlent le qui parlent qui qui l'allemand. Mais alors 17 ans plus tard et là c'est fallacieux, ces statistiques sont fallacieuses. Tout le monde tout le monde, la, la plus grosse partie répond répond qui parle français. Il y a qu'une localité et je crois que c'est Abergji. Oui, 50,99% qui disent euh, Abergji dit que ils parlent qu'ils parlent encore l'allemand. Pourquoi cette situation Vous ne on comprend difficilement cela. C'est dû au fait que euh, les les Arlonais avaient peur d'être pris pour ce qu'ils n'étaient pas. Et alors, c'est pour ça qu'ils ont répondu qu'ils parlait le français. Parce que c'est tout à fait fallacieux. C'est, sur, sur 17 ans, euh, changer de langue à plus de 80%, ça me semble impossible. Donc, parce qu'ils avaient peur d'être pris pour ce qu'ils n'étaient pas. Alors, quelle est la conséquence de cela Eh bien, à partir de ce moment-là, on on parle plus l'allemand dans l'art de l'Orland. Alors, on va supprimer l'allemand. On va, on va euh, supprimer l'allemand. Mais il y a des instituteurs qui continuent qui continuent à enseigner, le, qui continuent, qui continuent à enseigner quand même l'Allemand. Je parlerai un peu de catacombes hein, des écoles catacombes ils font ça discrètement ou ils le font officiellement, mais à partir du moment où il y a l'inspecteur qui se présente, l'inspecteur qui, qui a passé cinq ans de captivité en Allemagne et l'instituteur reçoit un mauvais rapport. Ensuite, je devrais parler de ce qui se passe après la guerre donc Après la guerre, il y a des tentatives pour redresser la situation. Il y a d'abord Pierre Notonpe qui est favorable pour le, le bilinguisme, il dit que euh, les les arlonnais ont joué un jeu de dupes, il serait il serait important qu'ils retrouvent qu'ils retrouvent leur bilinguisme parce que Arlon et il, il fait l'éloge de la ville d'Arlon, aucune ville au monde n'a connu de gens aussi célèbres euh, de Belgique, n'a connu de gens aussi célèbres que la ville d'Arlon grâce à son bilinguisme et il les site il cite les humanistes du Moyen-Âge, etc. Mais euh, ça ne va pas réussir. Et euh, en 1973, il y a également, donc je devrais passer par là la, la création du PAF pour Arlon et son parti en 1955, Julien Bestienne essaye de briser la glace, il essaye de nouveau, mais euh, la situation est très difficile, c'est la situation après-guerre. Il aura de très bonnes idées, il va par exemple prôner euh, l'enseignement de l'allemand dans, dans les écoles primaires par des régents, Il donne à certains de ses élèves de faire des travails sur la situation euh, linguistique, euh, linguistique de la région d'Arlon. Et enfin, euh, on peut encore dire qu'il essaye donc euh, qu il, que, Arlon, que les, les, les écoles retrouvent leur bilinguisme. Ensuite, il y a, la, ce n'est pas indiqué sur le, sur le slide, il y a la création de l'école prolinguiste. Euh, prolinguiste à Tchoumou en 1970, et là, euh, c'est à l'initiative de, euh, de Georges Péter, et il, euh, il veut ceci, en fait, il instaura un cours de luxembourgeois, il veut, il, il a très bien compris que le luxembourgeois a disparu par les écoles, donc il doit revenir par les écoles. Euh, je devrais encore dire qu'en 1960 il y a un autre danger qui se passe qui se présente un danger pour la langue luxembourgeoise c'est l'instauration des écoles des écoles gardiennes dans les dans les villages et cela va être déterminant parce qu'à partir de ce moment-là euh, on va utiliser la langue la langue française à l'école gardienne et c'est la langue de mademoiselle qui va pénétrer dans les familles Donc, on est, on est en fait dans une situation euh, en, en, 19, en 1976 il y a la création de Arlandage Pro, Arlandage Pro qui s'oppose à la fusion, à la fusion des communes parce que cela va encore isoler encore plus les euh, ça ne va pas isoler donc les communes qui parlent encore le luxembourgeois, ils vont être rassemblés dans le grand Arlon par exemple et alors c'est là que naît Arlandage Pro dont le la première chose sera d'organiser des, des cours de luxembourgeois et en, dans les années 80 on compte déjà plus de 8 ou 12 000 personnes qui vont suivre des cours de luxembourgeois et le luxembourgeois va un peu renaître, il va être étudié par les universitaires, par les professeurs d'université et par leurs élèves qui vont présenter des mémoires de fin de licence en luxembourgeois euh, euh, sur le luxembourgeois, sur l'évolution sociolinguistique et cetera. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de euh, l'action d'Arlandagepro, ce serait ce serait trop long. Et en fait, et en 1979 ou 1980, nous avons la création de la Fondation de la Fondation Notmbe, de la Fondation Notmbe, qui va organiser, qui est pour le plurilinguisme, qui va organiser des tables de conversation. Alors, pour tirer la conclusion de l'ensemble, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Eh bien, on peut dire que, si on prend l'étrange d'âge, on peut dire que les gens de 80, de 80 ans maîtrisent les trois langues, puisqu'ils ont fait l'allemand, le français et le luxembourgeois. La couche d'âge de 60 ans euh, maîtrise le luxembourgeois, le luxembourgeois et le français. Et la partie qui est en dessous de l'âge de 50 ans, maîtrise donc le maîtrise uniquement le français disons que également dans l'art l'lande le luxembourgeois est devenu la deuxième langue il y a beaucoup de gens qui étudient le luxembourgeois mais c'est plutôt pour un intérêt économique qu'un intérêt euh, idéologique voilà je vous remercie de m'avoir prêtté attention
1: fér la riche histoire du luxem et la valeur patrimoniale de son usage toponymique intervenait à l' de linguiste féélicien le
4: en parlant de la région d'Arlon nous pouvons dire qu'il y a trois étiquettes pour la ville d'Arlon il y a d'abord cette étiquette gallo-romaine Et beaucoup de gens ici, évidemment, il y a des, des représentants d'Arlon-la-Romaine, de gens qui veulent évidemment pousser vers cette dénomination. Euh, évidemment, ce bourgade, Arlon d'origine celtique, situé à l'intersection de la voie impériale Reims-Cologne, ou Trèves, et la route secondaire de Metz à Tongres, en fit évidemment un vicus florissant. Donc, cela concerne d'abord la période gallo-romaine. Ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet tout de suite, car il va y avoir deux étiquettes. En ce sens que vous avez la branche ripuère, les francs ripuère. Ce sont des francs, des tribus qui se sont installés dans la région du Rhin et principalement dans la région de Cologne. Et vous avez les francs saliens qui sont dans le sud. Le Francic-Moselland découle directement des Francs saliens, directement. C'est une chose à, à, à tenir à l'esprit. Et c'est l'incursion des Alamans, également des tribus germaniques, en l'an 496, dans les territoires occupés par les Francs ripuaires qui va offrir aux, aux Francs saliens, sous la conduite de Clovis, d'étendre sa puissance vers l'est. Et c'est cette défaite des Allemands en 496 à Tolbiac, c'est-à-dire en allemand c'est Sulpisch, c'est une localité au sud de Cologne, qui va évidemment amener dans nos régions des nobles saliens dans les pays mozellans, deux siècles et demi après la masse des premiers envahisseurs rénains. Donc, si je résume simplement, nous devons savoir que ce sont nos ancêtres, au point de vue linguistique, ce sont les francs saliens, tribus qui étaient, donc, euh, euh, qui s'étaient établies à partir d'une certaine ligne. Et ce terme francique, le francique, désigne donc certaines langues germaniques de type moyen allemand. Vous devez savoir qu'on désigne toujours le bas allemand, le moyen allemand et le haut allemand. Le bas allemand, ça correspond tout simplement à des dialectes euh, parlés dans le nord de l'Allemagne. C'est le bas allemand. Le moyen allemand, voilà celui qui nous concerne, donc le Moselfränkisch. En allemand, la dénomination générale est appelée Westmitteldeutsch.
1: Vom fränkische gibt es Linguist Phélicien Wiesler sechs verschiedene Regionalvarianten, die von Moselfränkisch aussehen. Die weist dann aber auch trop hin, dass Lützebüch außerhalb von unseren Landesgrenzen nicht mehr am Erlerland geschwärt geht, an der an Lorraine, beispielsweise zu Diedenöwen. Zu Cirque Les Bains als Fremdsprach sogar im Programm von einem Back. dürfen Sie stand vorstellen, wie nie an der Geschichte die ersten Texte auf Moselfränkisch geschrieben gewesen sind, Professor Felicia Wiesler.
4: Au départ, ich habe gefunden, ich habe verschiedene Schriften et j'étais tombé sur un écrit et on m'a dit et certainement j'avais tort que il y avait un document plus ancien en, sous la forme du serment de Strasbourg. Et le serment de Strasbourg en 843 n'est rien d'autre que un contrat qui a été rédigé par les petits-fils de Charlemagne. Donc Louis le germanique Charles le Chauve, contre, ils se sont ligués, si vous voulez, contre leurs frères euh, Lothaire. d'où vient le terme, évidemment, Lotharingie, Lorraine. Donc, le serment de Strasbourg, j'ai pris un extrait. Regardez, il y a énormément de latin dans ce texte. Il y a également ce qu'on appelle Altur Deutsch, donc de l'Allemand du 8e, 9e siècle, C'est très difficile. Si vous faites des études en langue, on vous balance un cours pareil en dernière année. Donc, vous devez vous amuser à traduire cela. C'est très fastidieux. Bon, mais ça montre évidemment que la langue a évolué. Donc, ça, c'était le premier. Le, le premier euh, comment, écrit dont on possède uh, de Tras, le Servant de Strasbourg, 843. Om
1: um lokalenevo as bekantlischerweise de Kodex Marien der Lenses aus dem 13. Jahrhundert dat Eelsdokument der Plutzebuerisch, den Kleven von der Contesse Jolanda vor Feierenden erzielt. De Kodex aus 1999 an der Bibliothek vom Grof von Ernseburg frontgen. De Félicien Wiesler held eismar do Bèrel, vor haugdeng 20.000 Leitfuenen.
4: La présence gallo-romaine est là. Quand on regarde tous les termes qui prennent leur origine dans le latin, donc il y en a énormément, donc, et cela touche différents aspects. Hein, il y a l'aspect militaire, c'était important. Hein, quand on dit « Strauss eh », eh, eh bien, ça vient en ligne droite du latin strata". « strata ». Vous vous compte Il y a « turm » du latin « turis » et « val euh, » du latin « valum » pour désigner le rempart. Donc il y a énormément de d'origine latine. Alors les termes relatifs relatifs à la construction également, vous avez Fenster du latin fenestra la fenêtre, Kalk du latin calc génitif calcis la chaux, Mauer du latin murus, Til du latin tegula la tuile et Putz du latin puteus le puit.
1: E Lo an dutz nimm, fi se am Land kwesi vergier sinn. Wann e Lëtzebuier schwezewelt, dann héech dëtt atem, nët at hus. dass oder eiben nët Obbansch. Dat gët mécks Litiich, wäzer schon am en Deel vun der Welt schläit, wéderwer a er Lëtzebuier nummoet an Zwer mir.
5: De jong degi dan de, de bus de jong degi de, de jong degi dan de, de bus ja de jong degi dan de, de bus de jong degi de jong de Endala, neng drupp, endala, neng jemes drupp, dir ass sa sa, dir ass sa, endala, neng drupp, endala, neng drupp, de jant de seift de schwoll, de jant de seift de kemes schwoll, dir ass sa, dir ass sa, de jant de seift de schwoll, jo de jant de seift de schwoll, de jant de messtont, de jant de messtont, dir messt sa, de jant de O'mot bring du england, O'mot bring du bring du england, ah, d'ets dem
1: länderflach. die lauschtat emission Konferenzen, den Albert Konter, Präsident von der ASBL, Erle Landersprach, kündle ob Toponomie am Erdertal zu schwätzen, also ob duets a Flouranim. Am Anfang von seiner erinnert ihn an den Dr. Gentil von Gehl, der von Schockfil, Schockler, Gebührte ist. Den Dr. Gentil, der Toponymie von Merleland am Detail studiert, hat er alle Götten, die ungefähr 8000 Fläuern nehmen, lieben, ob Generalstabskarten agedrohen. Für den Ursprung von diesem nicht mehr rauszufangen, sind bei Indoeuropäischspruchensichergängen verinselt, also gut bis bei der Baskisch.
2: Je vais commencer par expliquer donc l'origine de la ville euh, d'Arlon. On sait que Arlon est une des plus anciennes localités de Belgique. Elle est d'origine celtique, ainsi que le prouve son antique dénomination Arellonus. Ce nom se retrouve, lui reste, dans l'expression Arellonum Silva, désignant une antique forêt proche de l'embouchure de la Seine. L'interprétation, c'est une interprétation. L'interprétation la plus euh, plausible nous vient de Jules Vanerus, que Arelonus constitue un nom celtique composé du préfixe a e qui veut dire « devant », et du substantif euh, « lonus nonum », qui est la plaine. Ce serait donc l'endroit situé devant la plaine, sur le flanc méridional de la Butte jusqu'au rive de la Semois. Voilà l'étymologie d'Arlon qui est admise. L'étymologie areluna, c'est-à-dire l'hôtel de la lune, n'est qu'un jeu de mots, une décomposition populaire de la forme latine ar, arlonum, dérivée au Moyen-Âge de l'appellation celtique. Par évolution, la désignation initiale d'arenonus a donné en français arlon, en allemand arl et en luxembourgeois arl. Je ne vais pas parler des formes les plus anciennes. Ensuite, je vais m'attarder sur, un sur une autre problématique, ce sont tous les noms ce sont tous les noms en ange. J'ai un peu dressé le tableau, j'ai mis ces anges euh, en allemand, Bebingen, Bebanche, Beben, Boddingen, euh, Bodanche, bédiche, je vais parler tous et j'ai essayé de retracer quelques formes anciennes. Mais ce qui est intéressant à savoir au niveau des noms en en Ingen, qui vont donner des ange mais on dira en français des, des anges. Et eh bien, c'est-à-dire que euh, la terminaison, la désinence euh, germanique avait la valeur au début d'un possessif, c'est-à-dire que en fait c'était un patronymiques, c'est-à-dire que ces noms en -ingen ont donné naissance à différents peuples comme les Lotharingiens, les Lotharingiens ou les Mérovingiens, etc., des noms de dynasties comme les Carolingiens et une innombrable quantité de familles qui qui fixées sur notre sol lui ont donné leur nom et c'est de cela que je vais m'occuper. Bon, pour expliquer cela, c'est pas c'est c'est relativement compliqué et c'est relativement simple. En fait, le suffixe transformé en « ange », le « ingen » allemand transformé en « ange », c'est une dialectisation, en fait. Dans le luxembourgeois, le « i euh, » devant « n » plus une consonne devient « a ». Je donne un exemple. « Kind » en allemand devient « kant ».« Winter » devient « wanter ». Donc, je parle d'une dialectisation, je donne un autre exemple. Je prends le mot allemand « singen » qui devient « sangen ». Le mot « springen » devient « springen ». Voilà, ça c'est pour vous expliquer comment on est passé du « ing » au « ange ». On a dit que c'était une francisation, mais c'est plutôt une dialectisation. Et je donne quelques exemples dans une série de cas. La vieille désinance Ingen, Ange, disparaît totalement dans, le, dans la langue luxembourgeoise, par analogie, mais pas dans les langues allemandes et françaises. Je donne un exemple. Tontelingen, Tontelange, devient Tontel, ou Tontel, comme on dit ici. Ou de Martelingen, devient Martel. Euh, Radelingen, Radelange, devient Rädel. Euh, etc. Il y a encore grumelange, il y a encore rondelange, euh, rondelange, rondelinge, et bien rondel. Beaucoup de suffixes en ingne se terminent aujourd'hui en luxembourgeois en an, car les consonnes en finale sont en fait très proches. Il s'agit d'une réduction du suffixe ingne. On réduit le suffixe ingne et on n'ignore pas l'habitude. On a une habitude dialectale de réduire par par coupure, par apocope, certains composés de ingne à des bisyllabiques Je donne un exemple. Un, un, un un, 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 un Donc, un « Buvingen »« buvange uh, yani, » devient « beven <trat> ». Donc, c'est un bisyllabique. « Zélingen »« zélange » devient luxembourgeois « zélen ».« Turpingen »« turpange » devient « kirpen ».« Bevingen »« bevange » devient « beben ».« Frelange »« frelegen » devient « freilen ».« Udingen »« udange » devient « eden » ou « eden ». Et alors ensuite il y a beaucoup de suffixes en EN. Wordingen se termine aujourd'hui en luxembourgeois en ER. J'ai euh, trouvé le nom de Wolkringen, Volker. Les désinences IN et ER ont dû être équivalentes et se sont concurrencées entre le 14e et le 16e siècle. Bon, alors maintenant, pour expliquer un peu la situation, la situation des Hignes, où, lorsque les francs se sont établis où se sont-ils établis, eh bien, ils ont, comme vous le voyez, comme c'est expliqué là, ils se sont d'abord établis sur les meilleures terres. Donc, les meilleures terres, où, où il y avait un limon fin déposé par les vents des périodes glaciaires ou du quaternaire, ensuite ils se sont il y en a aussi il y en a aussi qui se sont installés dans une Gunziger Waldfeierlage sur des clairières principalement les Ingens se trouvent se trouvent dans le le ou dans la région d'Arlon il je dois encore vous préciser que s'il y a des divergences dialectales dans le Dans le Francic-Moselland, Franc il y a quasiment une homogénéité au niveau des toponymes. On les re, on rencontre les mêmes toponymes en Allemagne, en France, en Francic-Moselland, en Belgique et au Luxembourg. Et donc là, il y a une certaine homogénéité qui existe. Donc, ensuite, ils se sont établis également dans les verlés fertiles des rivières et à proximité des vieilles chaussées romaines. Euh, L'altitude des, de, des localités de 200 à 300 mètres est favorisée. Donc, on, dit, on, on, on présume que la première datation de ces noms en Aningen ou, ou ou le nid d'ange, comme on dit, date de la première invasion des, euh, des Francs.
1: Dat i saged, so wann et de einfaches Weinsten Albert Konter um Fall vun der Urtschaft Fusch op plötzlich Affen. offen. Bis lo ass endof en ausgegangen dat Fusch vun Fuur a scho kënnt kollig iwwen. Mee offen. Offen och en luxembourgerois
2: iwwen. D'outre part, cette localité où l'on trouve des vestiges fort anciens, doit être redevable de son origine et de son appellation à autre chose que des fours à chaud. Il me paraît plus que probable que la forme primitive était offingen, habitation d'offo, réduite en offen, qui devient normalement affen en luxembourgeois parce que le haut germanique bref en syllabe fermier devient A en luxembourgeois. La forme offen fut par après prise pour le pluriel de offen, Les fours le fourneau traduite en français par four d'où la forme romaine actuelle fouche c'est une étymologie populaire mais pour expliquer le mot fouche le nom de la localité fouche pourrait bien dériver du latin fourca en effet la chaussée romaine levercule forme d'une difurcation ce qu'on dirait en allemand ein Gabelung le mot le mot luxembourgeois kafl la fourche donc ça viendrait du mot furka donc bifurcation et le mot existe également je crois en wallon fouch en wallon bon il y a encore une, une troisième interprétation elle serait, euh, ce serait donc une ein an offener Stelle gelegene feuchte Wiesengrund c'est-à-dire une clairière située dans un fond humide Voilà, je voudrais encore expliquer, si on me le permet, l'origine de la euh, du village de Viville, hein, qu'on appelle Altenhoven en allemand et qu'on appelle Alenhoven. Il est évident que la forme primitive, la forme primitive de euh de Altenoven ou de Alenhoven était Aldohofer, c'est-à-dire la ferme d'Aldo. Par étymologie populaire, Aldo est devenu a Alten j'ai interprété comme étant l'adjectif vieux le, la vieille ville. En français, puis en luxembourgeois se produisit une double méprise populaire, Aldo Aldo Hoffa devient euh, Altenoven devient Alenoven vieux fourneau. Je voudrais encore m'étendre et ça c'est pour vous faire plaisir sur le nom de de Dideburch Dideberg. Donc Tiomont. Et bien, c'est-à-dire que lorsque les peuples celtes Les Romains entraient en contact avec les peuples avec les peuplades germaniques, comme les Francs, les Allemands, les, les Visigoths, les Saxons, etc. Ils ne les considéraient pas comme un ensemble, mais comme des tribus spécifiques portant des noms distincts. Alors, je vais expliquer l'origine du mot « Deutsch ». Le mot « Deutsch » est apparu pour la première fois en 786 en Angleterre, lors d'un synode lors d'un synode en Angleterre du pape Adrien Ier, dont les conclusions furent lues en deux langues, la langue latine, c'était la langue, bien sûr, des érudits, et en théodice, c'est-à-dire la langue du peuple, Volkssprach, afin d'être comprises par chacun. Le mot latin théodiscus, qui est un mot savant, qui remplace le mot gentilis, qui désignait encore Les, le, le païen, au VIIIe siècle, l'évolution du mot finit par désigner la langue de l'ensemble des peuples germaniques, langue du peuple, par rapport au latin. Ainsi, le vie allemand « diusciste » ou « diutex », c'est-à-dire que le, dont le suffixe « isca » est devenu « isch », marque l'appartenance à une latinisation de « theodiscus ». Donc et donc le mot deutsch donc et date de cette époque alors Dideburs ou Dideberg ou comme vous voulez au <rire> Volks serait donc un lieu de rassemblement du peuple par rien ou non sur une hauteur sur une clairière pour tenir des assemblées religieuses ou rendre la justice. Et je dois également dire que euh, les euh, que les mots qui se terminent par berg par berg euh, sont sont utilisés comme fortin comme redoute pour se retrancher également. Le mot bourg, le château, on a un exemple bien précis, l'otsburch, l'otsburch veut dire petit château. Ou pour faire plaisir à nos amis luxembourgeois, je veux dire que luxembourgeois veut dire petit et fort. Voilà. Donc le mot bourg dit qui vient donc de berg donc qui est un lieu où on pouvait se réfugier Eh bien, le mot euh, Bourg, on le retrouve un peu partout, il désigne à l'origine, pas un bâtiment, mais un concept topographique, une éminence, une hauteur, en général, une déclivité, quelque qu'elle faible qu'elle soit, hein, on dira toujours que c'est Birch ou c'est... Euh, voilà. Ce nom, d'ailleurs, étroitement apparenté avec Berck, a été porté par les peuples germaniques dans tous les pays, puisqu'on le retrouve à Burgos, en Espagne. Il rêvait des formes variées en Angleterre, dans Burry, dans l'Angleterre saxonne, ou Borough, dans la partie de ce pays qui a été colonisé par les Angles. Donc, voilà un exemple. Je donnerai encore un autre exemple en ce qui concerne Differt, qui veut dire Dave Furtt, «G» profond, et le mot «Furt», on le retrouve également en Allemagne, en Allemagne, vous avez par exemple le «Schweinfurt», donc qui est un ou vous le retrouvez en Angleterre, «Oxford», le «G» des Bœux, donc, ou an en flamant «Ville» wurde.
1: Neng am längeren Exkurs, an dem den Albert Konter den Stoen vom Lützebueyisch als Schriftspruch erklärt, könnten lo ob die ze zu die matzer zäach
2: Donc, les Sars, en fait, lorsque les, les Francs devinrent de plus en plus nombreux, ils n'avaient plus assez de terre, et alors ils ont commencé par essarter. Et ils, ont essarter ils ont commencé à essarter la forêt et alors on trouve ces noms de qui sont en fait sars en français je donne l'exemple nombre sar qui fait alger qui est qui dérive de rode rode et ces, ces noms se trouvent une multitude de villages Et des d'arnay ce sont les derniers venus dans la toponymie ils portent des noms attestations attestant que leur naissance est due à une conquête faite sur la forêt la forêt primitive l'équivalent germanique du roman sar c'est rode ou rat qui, en allemand et en luxembourgeois, se contracte derrière et présente la, dé, la désinance en eurte. Je crois qu'on peut montrer la liste, oui Donc, euh, vous avez donc tous les noms euh, avec leur forme euh, ancienne. Vous voyez, Almeroth, Aftrponert, Elchert, Einstert, Lichert, Lothert, Lohart, Luxoroth, Metzrparet, Tatert et c'est un village qui a disparu, qui n'existe plus. Euh, on le retrouve encore dans la localité de, de Villers-Tortrus. -tort c'est ça Oui, voilà. Donc, je vais essayer de vous expliquer d'où viennent tous ces noms. Donc, nous avons le mot de « almerot ».« Almerot », en fait, c'est en luxembourgeois, ce serait « almerot ». Bon, euh, Almorot, c'est-à-dire, c'est un peu le sart de l'Allemagne, c'est-à-dire, c'est le, sa, le sart commun, c'est-à-dire qu'on a... Euh, c'est-à-dire qu'on a... C'est un dire euh, algemeine, c'est-à-dire commun, donc, ce serait euh, la pâture communale. C'est là un peu où on a, euh, a écarté la forêt. Ensuite, le nom de « hâtert ». Le nom de « hâtert », vous avez là le mot, euh, le premier nom qui apparaît, c'est « hâtre-nôte ». Eh bien, ça, ça trahit, une, et c'est de 1247, et eh bien, ça trahit une influence française. Une influence française qui est fréquente à, dans le pays à cette époque. Hein, ce que vous savez, c'est l'époque de la fondation du, euh, du, de l'abbaye de Clairefontaine, donc, et de parlait donc la langue, la langue française. Alors, euh, nous avons le nom de Bonnert, ou de Bonnert, qui voudrait, qui voudrait dire un cléonard, c'est-à-dire un assemblage de pieux et branches d'arbres en forme de clé, pour, pour soutenir les terres. Ensuite, vous avez le nom de Altschort, ou qu'on disait encore en luxembourgeois Johannes Altschort. Je ne sais pas si c'est encore très employé, oui. Donc, en français, Nobresart au Luxembourg ils ont Klang, Klang et ici nous avons Johannes Elschert autre Elschert. La première signification de de serait à, euh, -à -dire un vir, c'est-à-dire c'est un cer ou un élan plus Road, road. Ça pourrait également devenir euh, le nom français et Nobresard avec un N, vraisemblablement dû au fait que l'ancienne dénomination au Brissard correspondait à Nobresard, N-A-U-B-R-E-S-A-R-T. -E et il y a aussi une interprétation fantaisiste, on disait que Nobresard c'est le noble Sart. <rire> Alors vous avez le nom de Hestert, Herstert dans les vieux documents souvent euh, Herstert, Haistert et en, en Luxembourg va tous les tous les francophones par nas par na nasalisation ont fait Heistert qui a la signification donc d'un essartement de la forêt et ça, et ça tâche donc euh, euh, près de la dans la forêt pour euh, Le mot « hés » ou « heister » ou « heister » qui a d'ailleurs pénétré dans la langue française, le « hêtre » ou dans les noms de localités que l'on retrouve dans le « héno », le « hestre euh, ».« Hestre » est le nom d'une localité également dans l'Eiffel. « Hes » est le nom d'un bois à côté de Humberg, province de Liège. Un lieu dit près de l'Ochort s'appelle « héspel », c'est-à-dire « hés »,« hésfeld »,« feld » qui est le champ du « hés ». Donc Heist c'est en fait un mélange de chêne et de hêtre. Un document, un document, de 1309 mentionne Heinsteden en rapport avec la situation dans Heist où l'on pénètre dans la forêt. Le Schert ou Le Schert euh, ça vient du vieil allemand Lusa, c'est-à-dire Wiesen Sumpfland, c'est-à-dire marais. Um du vjeel äh, leska ou latern, une sorte de de roseau à balais. Lothert est une abréviation et une mise en commun du mot lothert moyen haut allemand locker qui signifie spongieux, poreux.
1: Mei komplizeet, dass seach fir luschat, dat de num roden haf vum deitsche wurt rodenkënnt, ofholzën. Fir bayerschen si ganz vill verschidener Erklärungen Meisler, Stenalberg, Huntemat Explikationen iwa fast
2: Alors, encore une explication pour le mot « Facht qui est finalement euh, une, un domaine forestier appartenant à l'empereur ou à l'impératrice d'Autriche. Le « faste », le RST de l'ancien nom est « faste », sur les cartes de Ferraris de 1773. Eh bien, il devient en luxembourgeois le RST devient en luxembourgeois SCHT, Donc, on l'allemand « barsten » en luxembourgeois « barsten ». Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas de « fast », on parle de « fast ». Alors, quelques toponymes encore ici pour, pour attirer et pour terminer. Donc, vous avez, le, par exemple, « daussler » ici, hinter, « euh, hinterste oder vorste daussler », ça vient du mot luxembourgeois « deus ».« Deus », c'est un blaireau. « Deus », là, ce serait donc le gîte du blaireau. Alors, vous avez des, des toponymes assez faciles à comprendre. Oben der Drenk, ça c'est l'abreuvoir. c'est donc Bösch, euh, bem der Bösch, c'est donc l'épine, euh, donc c'est le bois des, des épines. Ou alors, vous avez injenken, c'est-à-dire les gens Et encore, je dirais encore, by Lenenbaum, ça ce serait le Les rames je vais terminer là-dessus je crois que c'est assez difficile à suivre mais je vous remercie de m'avoir prêté attention et j'espère que je n'ai pas gâché votre soirée.
1: An Schlema als Emissionkonferenz de der hautut ex extrem heuren aus dem Albert Konter Präsident vun der SPL Er la Land apro singem 4 war die letzte Boyerpro an Toonymmie am Ertatsdal. Merci Norö.